Bom, vamos falar um pouco sobre as Revoluções Francesas. Foi uma revolução burguesa, que teve como antecedente o absolutismo monárquico. A França era pautada numa sociedade de privilégios, o que não agradava a burguesia, já que ela fazia parte do terceiro estado, que era quem pagava mais os impostos mais caros, o que não era justo. Como a França estava numa crise econômica, os ideais iluministas passaram a ter mais, mais visibilidade. E com a reunião dos Estados Gerais, o Terceiro Estado fez uma Assembleia Nacional Constituinte e o rei tentou fechar essa Assembleia, dizendo que ia ter uma reforma, e foi quando teve a queda da Bastilha, que foi o, o estopim para a primeira fase da Revolução. A primeira fase é chamada Monarquia Constitucional. Ela era... Ela era direcionada pela alta burguesia, que são os girondinos, tinham medidas moderantes, e foi na primeira fase que houve a declaração dos direitos do homem e do cidadão. É, do homem, porque do, diz ali já do cidadão, justamente porque o negro não era visto como cidadão. Então, direito ao voto, essas coisas, era muito pouco. E começou a ter, eles tinham, não digo uma implicância, mas não gostavam da Maria Antonieta, já que ela era austríaca e eles tinham uma visão dela como meio desleixada, digamos assim, com o povo. Inventavam muitas fofocas deles. O rei começou a ficar com medo dessa dessa do atual cenário que estava a França, e foi quando aconteceu a fuga do rei. Ele estava vestido de roupas bem assim, pobres, digamos assim, rasgadas, e quando pegaram ele, viram na hora que era uma fuga. Então teve a prisão e o julgamento do rei, que foi como resultado guilhotinado. Então, houve a morte do Luiz XVI. Foi quando começou as guerras revolucionárias. E passou para a segunda fase, com a dominação dos jacobinos. A segunda fase é chamada Convenção Nacional, que tinha mais medidas populares e instabilidade. O, o Jean-Pierre falava, Jean, Jean falava muito de liberdade, igualdade, fraternidade, o que não, ele não fez, já que, digamos assim, já que a, ele implantou uma ditadura e o período ficou conhecido como terror jacobino. Então, vem a terceira fase, quando Jean-Pierre foi guilhotinado, surgiu a terceira fase, chamada Diretório, que já era comandado pela alta burguesia e eles queriam um retrocesso histórico, Justamente porque a alta burguesia já tinha privilégios, então ele, eles gostavam lá da, da França como era antes da primeira, lá na primeira fase, era 
era lá que eles queriam voltar, de ter esse retrocesso histórico. Nessa fase ainda tinha uma grande instabilidade e foi quando ocorreu o golpe do 18 de Brumário, que foi a derrubada do diretório e Napoleão assumiu o poder. Com a, o, o, esse governo napoleônico, foi instaurado o consulado, que foi de 1799 a 1804. Foi um período de grande estabilidade política, já que o Napoleão conseguiu fazer ter paz interna através da ditadura e paz externa através de guerras. O que, que ele fazia? Ele tinha um, um grande ele tinha uma grande força, sabe? Tipo, ele sabia articular um poder militar muito grande. Tanto que até hoje os historiadores estudam isso, como ele fazia as articulações deles na guerra. A paz externa vinha que ele ganhava e chegava no país perdedor e falava, oh, vamos ser amigo, vamos paz e tal, tem um acordo de paz. Então, ele tinha um grande, uma grande influência no mundo inteiro. E ele fez as pazes com a Igreja Católica, que lá no, no, lá no segundo, na segunda fase, tinha sido... Segunda fase tinha sido cortado isso, tinha a igreja a religião católica tinha sido proibida e tinha cortado os laços com o catolicismo. E quando ele foi coroado para o império, ele levou o Papa junto e ele pegou a coroa da mão do Papa e colocou na própria cabeça como um sinal de que eles ainda eram amigos, digamos assim, mas longe. Ele era quem era o imperador, não precisava de ajuda. No governo de Napoleão, teve um grande crescimento econômico, através do Banco da França, e teve a, a Franco, que a moeda nacional deles era muito alto. Eles investiram muito em obras públicas, o que ajuda muito, além de ter feito o Código Civil Napoleônico, que foi muito importante. No Império, que foi de 1804 a 1815, ele fez o bloqueio continental. O que, que foi isso? Ele não tinha uma boa relação com, com a Inglaterra. Então, então, ele fez toda a Europa, que tinha acordos com ele, fechar as portas para para a Inglaterra, que era um grande, grande, tinha muita influência no mundo. Então, o Brasil foi um dos que não pôde fechar, a, o Brasil, o Portugal, não pôde fechar as portas para, para a Inglaterra, justamente porque tem já essa história de, de ser muito dependente. Então, como ele não fechou as portas, a... França foi atacar ele e foi quando a família real teve a fuga e foi para o Brasil com o apoio da Inglaterra. Então, as invasões napoleônicas. Quando um país não, 
não se aliava a ele, Napoleão invadia. Espanha foi um desses casos, mas todo mundo sabe que a Espanha sempre foi uma grande potência. Então, quando Napoleão invadiu, elas conseguiram se libertar. E isso foi como se fosse o estopim para o fim do governo dele. Teve uma grande queda Napoleão com isso. Por quê? Já que a França, a Espanha se libertou, mostrou para o restante do mundo inteiro que era possível se libertar de Napoleão, que ele não era aquilo tudo. Portugal ele não conseguiu fazer também, mas a Rússia, quando invadiram, foi o auge. A Rússia contra-atacou e aí foi a queda de Napoleão.